0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jeder will reden, reden, reden. Und das meistens von sich selbst. Zuhören für Fortgeschrittene heißt nicht nur den anderen reden lassen, es heißt in Resonanz gehen. Den Worten und Gedanken des anderen wertfrei Raum geben, statt ihn als Stichwortgeber zu missbrauchen, um mal wieder die
2: eigene Geschichte loszuwerden. Wie geht es dir?
3: Nicht so gut. Hab gerade meinen Job verloren.
2: Ach, echt? Ja, habe ich heute noch in der Zeitung gelesen. Tausend Leuten wollen die kündigen. Und stell dir vor, auch meinem Schwager. Und der hat Eine Szene, wie sie sich täglich
1: wohl millionenfach abspielt. Zwei Menschen treffen sich und jeder von ihnen
2: will eigentlich nur eins. Reden, reden, reden.
3: Ohne Punkt und Komma.
2: Und am liebsten von sich selbst.
4: Wir leben in einer Welt des Geredes. Vielleicht hat das niemand schöner auf ein Bild gebracht wie Nietzsche in seinem Zarathustra. Da heißt es, alles gackert, aber niemand will ruhig auf dem Neste sitzen und Eier brüten.
1: Dr. Gerd Achenbach, Philosoph.
4: Das heißt, alles quatscht, alles wird auch zerredet, alles wird wird immer an die große Glocke gehängt, besonders die eigenen Gedanken. Und jeder versucht, über den anderen hinweg zu klingeln.
1: Und es bleibt die große Kakophonie. Parallele Monologe, die oft nur dem äußeren Anschein nach Dialoge sind. Jeder für sich und alle durcheinander. Kein Miteinander.
3: Kein Austausch.
1: Kein Zuhören. Der tiefe Drang zu senden und die gleichzeitige Weigerung zu empfangen, scheint eine Zeitgeistkrankheit zu sein. Dabei ist das sokratische Fragen und Zuhören die Geburtsstunde der Philosophie. Rückblende. Etwa 400 v. Chr., das antike Griechenland. Hier stand das Zuhören hoch im Kurs.
0: Man kann, glaube ich, generell sagen, dass die Griechen eine größere Sensibilität dafür hatten, wie wichtig das Zuhören ist.
1: Dr. Lars Lehten, Philosoph an der Uni Hildesheim. Er beschäftigt sich mit dem Wert des Zuhörens in der Philosophie, vor allem in der griechischen Antike.
0: Man findet dann in den Bildungsinstitutionen in der griechischen Antike sogar so einige Hinweise, dass es da sowas gab wie eine wirkliche Zuhörkultur, also so eine bewusste, philosophische Praxis des Zuhörens.
1: Die Schüler Pythagoras zum Beispiel mussten zu Beginn ihrer Ausbildung ein Studium absolvieren, in dem sie ausschließlich zuhörten. Kein Wort der Rede, keine Frage, keine formulierten eigenen Gedanken.
2: Nur hören und schweigen. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard schrieb,
3: Nur wer wesentlich schweigen kann, kann wesentlich reden. Also es gibt dieses schöne griechische Sprichwort.
0: Der Mensch hat zwei Ohren und eine Zunge, weil er mehr hören soll als reden. Das findet man in der Stoa, das findet man später auch bei Plutarch.
1: Plutarch beschreibt in seinem Werk über das Zuhören, wie wichtig auch Momente des Schweigens sind.
0: Dass man übt im Gespräch, sich gegenseitig ausreden zu lassen, indem man immer erst noch einen Moment vergehen lässt, wenn jemand ausgeredet hat. Also den Moment der Stille, der dann entsteht, dass man den aushält.
1: Heute taucht gutes Zuhören als gesellschaftlicher Wert kaum auf. Die Abwertung des Hörens begann, vermutet Lars Lehten, mit Beginn der Neuzeit.
2: Es siege die Vernunft.
3: Vernunft ist immer aktiv und niemals passiv.
2: Und das Ohr ist nun mal passiv, rezeptiv.
3: Und damit
0: minderwertig. Das Ohr ist immer so ein bisschen ausgeliefert. Das hört, was es eben hört. Also in diesem Ausgeliefertsein, in dieser Rezeptivität, dieser Passivität, da liegt etwas, was irgendwie der Neuzeit nicht so gefällt.
1: Zuhören als Stiefkind der Philosophie der letzten 2000 Jahre. Ist Hören wirklich minderwertig? Und Zuhören erst recht? Es war einmal. So beginnen Märchen. Kinder lieben sie. Sie lieben das Zuhören. Sie lieben Geschichten. Es sind die innigsten Momente, wenn sie in Großmutters Arm liegend einfach nur lauschen.
2: Der Mensch lernt durch Zuhören.
3: Zuhören ermöglicht Orientierung.
2: Zuhören ist einer der wichtigsten Kanäle, die Welt zu entdecken und zu erfahren. Also hören Sie, Herr Minister, ich darf Sie daran erinnern, dass Sie damals mit Ihrer Partei... Was wollen Sie doch, damit sagen? Ihre Partei hat schließlich die Gesetzesänderung zu verantworten. Ich bitte mit der Sie. Sie. Ach, fallen Sie mir nicht dauernd ins Wort. Wer hat denn damals in der Legislaturperiode mit der Mehrheit der Stimmen...
4: Wenn Sie in einer deutschen Fernsehanstalt, in einer Talkshow dabei sind, das habe ich dann oft genug erlebt, dann werden Sie vorher geradezu aufgefordert. Reden Sie leicht dazwischen, weil... Es gilt als Ausweis von Interesse und Spannung. Es ist eine unglaubliche Hektik und Ungeduld entstanden. Alle wollen zu Wort kommen, alle wollen Aufmerksamkeit, aber
5: keiner will für den anderen da sein.
1: Und dabei ist gehört werden das, wonach sich alle Menschen tief in ihrem Kern sehnen.
5: Diese Sehnsucht gespiegelt zu werden, diese Sehnsucht Akzeptanz zu erfahren, gehört zu werden. Wenn ich mich gar nicht gehört fühle, werde ich mich isoliert fühlen, werde ich mich einsam fühlen, werde ich mich unglücklich fühlen. Von daher ist ein gehört werden, ein wirkliches mit Interesse gehört werden, ein fundamentales Bedürfnis.
1: Günter Menne, Coach mit philosophischer Ausrichtung.
5: Das drückt meines Erachtens das aus, was Philosophie im Kern ist, nämlich die Liebe zur Weisheit und in der Liebe da steckt die Begegnung mit der Weisheit, die ich alleine nicht gewinnen kann,
1: so wie es der Philosoph Ludwig Feuerbach ausdrückte, kein du, kein ich.
5: Ich
4: merke, wenn ich einen Zuhörer habe, bin ich bin nicht allein in dieser Welt. Ist es ist jemand da. Das sind fundamentale Erfahrungen, wenn die fehlen, gehen Menschen ein wie eine Primel, die kein Wasser kriegt.
1: Zuhören ist nicht allein nur Hören. Zuhören ist eine hohe Kunst. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Sich selbst hinten anstellen. Auf Ratschläge verzichten.
6: Wenn jemand etwas sehr Trauriges erzählt, eine ganz schlimme Situation, dann haben wir schon als Menschen so einen Impuls, dass wir demjenigen helfen möchten, dass es ihm besser geht.
1: Annelie Bracke, Diplompsychologin und Leiterin der katholischen Telefonseelsorge. Sie und ihre Kollegen machen den ganzen Tag nichts anderes als zuhören. 22.000 Mal pro Jahr, jeden Tag, 24 Stunden. Wurde das Zuhören an Profis delegiert? An Therapeuten, Geistliche, Coaches oder Seelsorger? Also an Menschen, die diese hohe Kunst erlernt haben?
6: Telefonseelsorge?
5: Ja, also ich habe sowas noch nie gemacht bei so einer Stelle angerufen. Das ist das erste Mal. Ich ja, warum rufe ich an? Ich rufe an. Anfang des Monats musste ich meine Frau beerdigen.
2: Oh. Mhm.
5: Und seitdem weiß ich einfach nicht mehr weiter.
1: Auszug aus einem Rollenspiel. Die Mitarbeiter der Telefonseelsorge treffen sich regelmäßig, um das zu trainieren, was sie den ganzen Tag tun, zuhören. Und zwar ohne schalen Trost und ohne ungebetene Ratschläge. Und wenn es noch so schwer ist.
6: Und dann macht man manchmal automatisch Vorschläge. Was haben sie denn schon getan, um wieder unter Menschen zu kommen? Oder dass es ihm besser geht? Oder dies und das und jenes? Und manchmal sagt jemand auch nur, ich möchte, dass sie das verstehen und dass sie mir mal zuhören.
1: Einfach mal zuhören. Ein offenbar kostbares Gut. So rar, dass sogar Fremde darum gebeten werden. Fest steht auch, du hörst mir nicht zu ist wohl einer der häufigsten Vorwürfe in Beziehungen. Wer nicht hören will, lässt
3: fühlen. Dieser Satz stammt von Sören Kierkegaard. Das heißt, wenn
4: ich hört, der lässt diese Abneigung, diese Kälte fühlen, der lässt fühlen, eigentlich bist du mir lästig.
1: Zuhören in einer zunehmend narzisstischen Gesellschaft. Ein schwieriges Ding. Eine Gabe, die abhanden gekommen zu sein scheint. Eine Folge des Tempos? Schließlich widerspricht wirkliches Zuhören Werten wie Schnelligkeit und Effizienz.
0: Auch so ein erwachsener Philosoph muss das Zuhören permanent üben. Man könnte sogar sagen, gerade so jemand muss das Zuhören üben. Weil natürlich, wenn man von Berufswegen immer zu reden muss, die Gefahr besteht, dass man sich an das Monologisieren gewöhnt und überhaupt nicht mehr zuhört. Das ist eine Berufskrankheit von Professoren, die sich so daran gewöhnt haben, dass sie immer reden müssen, dass sie völlig verlernt haben, zuzuhören. So eine Deformation
3: professionell.
2: Ein Arzt unterbricht seinen Patienten im Schnitt nach 18 Sekunden.
3: Der größte Wunsch von alten Menschen im Altenheim oder Krankenhaus ist, dass ihnen endlich mal jemand zuhört.
1: Das passiert aber nur selten, weil es dafür keine Honorarziffer gibt. Eine Bankrotterklärung und ein riesengroßer Verlust.
4: Wenn ich mit meiner ganzen Seele zuhöre, dann höre ich nicht nur mit den Ohren, dann höre ich nicht nur sachlich hin. Wenn ich mit der ganzen Seele höre, dann höre ich als Mensch einem Menschen zu.
1: Die Seele des Gesprächs nennt der Philosoph Gerd Achenbach in einem seiner Aufsätze das Zuhören.
4: Das Zuhören ist die Geste einer Einladung. Man lädt den anderen ein und sagt zu ihm, komm, komm mal rein, ich höre dir zu. Natürlich ist nicht jeder in diesem, jetzt muss man sagen, geistigen Sinne, gastfreundlich. Es ist eine Art von Gastfreundschaft, das Zuhören. Das heißt so viel wie, jetzt soll es nicht um mich, jetzt soll es um dich gehen.
1: Ich bin für dich da. Und als wäre das nicht schwer genug in einer durchgetakteten, auf Effizienz getrimmten Zeit, kommt auch noch etwas Fundamentales hinzu von sich absehen zu können, sich und seine eigenen Ansichten nicht allzu wichtig zu nehmen.
4: Dieses von sich selber absehen können, entwickelt sich daraus, dass man das, was andere bewegt, für mindestens so interessant hält, wie die eigenen eingeübten Muster und Vorurteile. Und man könnte fast sagen, die Haltung, die erforderlich ist, ist eine Lust am Erkennen.
1: Ein grundlegendes Interesse daran, was den anderen gerade in diesem Moment bewegt. In seine Welt eintauchen, die womöglich eine komplett andere ist als die eigene. Was das im Extremfall bedeutet, erfahren die Mitarbeiter der Telefonseelsorge fast täglich. Wenn Menschen anrufen, die sich das Leben nehmen wollen.
6: Dann ist eine Spielregel, dass ich nicht, was man auch vielleicht als Laie machen würde, automatisch schnell versuche zu sagen, dass aber doch das Leben trotzdem noch gut ist. Und nachzufragen, aber gibt es denn gar nichts mehr, was sie am Leben hält und sie haben noch Kinder und Freunde. Und dann wird jemand, der in so einer Sackgasse ist, dass er nicht mehr leben will, ihn erstmal sich nicht ernst genommen fühlen und ihnen genau beweisen, dass das alles nicht geht. Deswegen ist es wichtig, zunächst auch mal zu verstehen, welchen Sinn macht dieser Suizidgedanke für den, der anruft. Das ist ja für den was Positives. Also das Leben ist dann offenbar ganz, ganz schlimm und eingeengt und sieht nur noch schwarz. Und dieser Suizidgedanke ist wie eine Tür, die Verlockung. Und das heißt nicht, dass ich die Tür gutheißen muss. Die
1: Psychologin sagt Erst wenn sie sich wirklich auf die Welt des verzweifelten Anrufers einlässt, hat sie die Chance, ihn auch wirklich zu erreichen und ihn womöglich von der Tat abzuhalten. Für Menschen, die ihre eigene Meinung für die einzig Richtige halten und sie dann über alle hinwegtönen, ist das schlichtweg unmöglich. Gerd Achenbach hat fürs gute Zuhören ein neues Wort geschaffen.
2: Eingelassenheit
4: es steckt erstens mal das Wort Gelassenheit drin. Ich brauche als Zuhörer für den anderen, als Zuhörer, der anderen sich widmet, brauche ich selbst eine Gelassenheit. Das heißt aber auch, ich muss mich erlassen können. Ich muss mal von mir lassen können. Dann ist es zu leicht, ich lasse jemanden ein zu mir. Ich lasse ihn herein. Und das als Haltung ausgedrückt, das ist dann Eingelassenheit.
1: Eingelassenheit könnte auch heißen, still, mit offenem Herzen den Worten des Anderen lauschen. Ohne Erwartung und ohne Urteil. Wahrlich eine hohe Anforderung. Das, so Coach Günther Menne, erfordert eine reife Persönlichkeit, die sich nichts mehr beweisen muss.
5: Also wenn ich nichts mitteilen muss, wenn ich in mir selber mich verorten kann und in mir selber schon Vergewisserung erlebe dann bin ich nicht getrieben von jener Sucht, möchte ich fast sagen, nach Bestätigung, die ich immer wieder versuche zu generieren, indem ich glänzend von mir berichte, was für ein toller Echt ich denn bin.
1: Ein
2: guter Zuhörer ist also nicht
3: der Poser,
2: der Dampfplauderer,
3: der Stichwortgeber,
2: der Gesprächskaperer,
3: der Geschwätzige, der nichts wirklich aufnimmt, Dabei bleibt der Gedanke auf der Strecke
4: und dadurch entwickelt sich auch nichts. Der eine hat diese Meinung, der andere hat jede Meinung. Es schrumpft alles Nachdenken auf Statements zusammen, nur noch Statements. Die Kunst wäre, dass der eine mit seinem Gedanken an den anderen anschließt, dass er den Gedanken aufnimmt und fortspinnt.
2: Sich einlassen.
3: Sich zurücknehmen.
2: Ungeteilte Aufmerksamkeit.
3: Mitschwingen.
2: Nachfragen, aber nicht bewerten. Hohe Ideale.
1: Aber sind sie auch umsetzbar im Alltag? Wie lebt ein guter, aufmerksamer und empfindsamer Zuhörer in der Kakophonie der Welt? Der oft sinnlosen politischen Diskussionen, in denen nur Phrasen gedroschen werden? In Unternehmen, wo unheilsame Kollegenlästerei dominiert?
0: Das darf man auch nicht vergessen, wenn man das Zuhören so lobt. Es gibt natürlich Leute, die reden, so einen Unsinn, da ist es besser, vielleicht nicht zuzuhören. Das sollte man nicht vergessen. Das gehört auch zum guten Zuhören dazu, aus griechischer Sicht, dass man weiß, wo es sich lohnt, zuzuhören.
1: In der buddhistischen Lehre ist von heilsamer und unheilsamer geistiger Nahrung die Rede. Sinngemäß? Achte nicht nur darauf, was
2: du isst, sondern auch, mit welchem Geschwätz du dich umgibst
0: dass man weiß, was nützlich ist für einen selbst, was einen zum besseren Menschen macht und da zuhört und aber eben auch weghört, wo man etwas hört, was einen nicht weiterbringt oder sogar verdirbt.
1: Gutes Zuhören impliziert also auch die Fähigkeit des bewussten Weghörens. Dort, wo, um es salopp zu formulieren, einfach nur lebensverachtender Verbalmüll produziert wird.
2: Bei Dummen sollte man mit Zuhören Aufhören,
3: sagte der österreichische Dichter Erhard Horst Bellermann.
2: Neben diesem Extrem gibt es aber
1: auch die achtlos herausgeplapperte, undifferenzierte Meinung, die ebenfalls wie ein Stachel wirken kann.
4: Man kann jemanden auch dazu einladen, einmal über etwas nachzudenken, statt nur darüber herzufallen oder nur seine Ansichten zu äußern. Die geburtsstunde der Philosophie bei Sokrates, die war die Aversion gegen die einfache hingeknallte Meinung. Aber die Kunst ist, daraus etwas zu machen, das anfängt wie ein Gedanke aufzublühen, sich zu entwickeln und im besten Falle sogar Frucht zu tragen.
2: Man muss im Kopf immer ein Eckchen offen halten, um Meinungen der Freunde Einlass zu gewähren und vorübergehend zu beherbergen,
3: meint der französische Moralist Joseph Joubert. Und weiter sagt er,
2: es ist wirklich unerträglich, sich mit Menschen zu unterhalten, deren Gehirn kein leeres Fach mehr aufweist, sodass nichts von außen eindringen kann. Gutes Zuhören ist keinesfalls eine Einbahnstraße.
1: Es setzt zusätzlich noch etwas ganz anderes voraus, nämlich gute Rede. Beides ist untrennbar miteinander verbunden.
4: Die Könnerschaft des Sprechens und Berichten setzt eigentlich das Gleiche voraus, was der Zuhörer auch braucht. Es setzt nämlich voraus, die Frage, interessiert den anderen denn das überhaupt, was ich jetzt sage? Oder noch schöner, wie muss ich es ihm denn
0: erzählen, dass es ihn interessieren kann?
1: Und dann ist da noch die Sache mit der Dosis.
0: Naja, man muss natürlich erstmal sagen, dass es ja auch wirklich schwierig ist. Also man will ja auch nicht, dass das Gespräch nicht mehr lebendig ist. Also insofern muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, wie man es dosiert. Also dass man das nicht so versteht, dass das gute Zuhören darin besteht, dass man immer abwartet, sich zurückhält, gar nichts mehr sagt, immer nur geduldig ist. Und dann stirbt das Gespräch auch.
1: Der Philosoph Lars Letten sagt, Zuhören ist vielleicht der anspruchsvollste Teil der menschlichen Kommunikation überhaupt. Und Gerd Achenbach findet, es ist auch nichts, was man mal eben erlernen kann, etwa in Seminaren über aktives Zuhören oder durch Verinnerlichen bestimmter Redetechniken oder einer gezielten Körpersprache.
4: Das sind dann Techniken, wie man sich hinzusetzen hat, wie man die Beine übereinander steckt, wie man die Arme halten muss. Also man könnte sagen, eine Einübung in den Schein des Interesses. Aber wie bringt man jemanden bei, sich für einen anderen zu interessieren? Das ist ein Unterschied. Technik hat sich an die Stelle gesetzt. Wenn ich mit einer gewissen Technik jemand anders zuhöre, dann bin ich ja währenddessen bei mir. Dann passe ich ja auf mich auf, dass ich nichts falsch mache. Aber ich bin ja nicht beim anderen. Also es ist genau das Gegenteil.
1: Beim Zuhören geht es um so viel mehr als nur um Technik und vorgetäuschtes Interesse. Es ist eine Kunst und eine Haltung dem Leben gegenüber, sagt Lars Lethen. Eine, die schon über 2000 Jahre alt ist.
0: Die Liebe zum Hören, das findet man bei Platon zum Beispiel, scheint gegolten zu haben als Voraussetzung von Bildung überhaupt. Also wenn ich keine Liebe zum Hören habe, dann heißt das, ich lerne nicht gerne und dann kann ich nichts lernen. Insofern ist diese Liebe zum Hören die Voraussetzung von Bildung überhaupt. Und Bildung heißt für die Griechen immer ein guter Mensch werden und dann auch ein gutes Leben führen. Wenn ich ein guter Mensch bin, dann führe ich ein gutes Leben. Das ist so ein Grundgedanke.
1: Ein guter Zuhörer ist auch ein guter Mensch. So sahen es Platon und seine Zeitgenossen. Philosoph Gerd Achenbach...
4: Mancher wird es dadurch ein Zuhörer, dass er gelernt hat, dass in seinem eigenen Leben so viele Fragezeichen geblieben sind. Allein das schon macht ihn empfindsam und empfindlich und bereit, anderen mit wirklichem Interesse zuzuhören. muss jemand schon gemerkt haben, auf wie dünnem Eise wir eigentlich alle gehen und wie wenig uns eigentlich schon klar geworden ist. Dann kann man Interesse für den anderen entwickeln.
2: Die Aufgabe des Kenntnisreichen ist es zu sprechen. Das Privileg des Weisen ist, zuzuhören.
3: So der US-amerikanische Essayist Oliver Wendell Holmes. Also
4: Menschen, die alle schon wissen, das sind die dummen immer, ne? Also, die alle glauben, alles zu wissen, die werden immer schlechte Zuhörer sein. Die wissen überall schon Bescheid, die wollen nur ihre Weisheiten zum Besten geben, sonst gar nichts.
1: Erst der Zweifelnde, der Gebeutelte, der Erschütterte ist ein guter Zuhörer. Er weiß, dass nichts sicher und alles ewig im Fluss ist und das Leben Veränderung bedeutet. Hingegen der Starre, Engstirnige, der weiß ja schon alles, denkt er, und sieht auch gar keinen Sinn darin, seinen Geist zu öffnen für andere Meinungen und Positionen. Doch all das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, was der Mensch idealerweise bis zum letzten Atemzug tun sollte, sich weiterzuentwickeln.
4: Wenn es gelänge, das ist eine reine Utopie, dass Menschen die verkümmerte Fähigkeit des Zuhörens neu belebten, dann würde das mit Sicherheit die
3: Lebenszufriedenheit gewaltig erhöhen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Karin Lamsfuß. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer michel Gudrun Skupin und Andreas Derschall. Technik Gerhard Wichow, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.